0: Buonasera a tutti e a tutte, a nome anche del Centro Culturale Primo Levi. Diamo tra poco inizio a questa conversazione che sarà tenuta dalla professoressa Anna Foa, che credo non abbia bisogno di presentazioni, ma come si fa d'obbligo dire due parole anche su di lei. È una dei più importanti storici italiani, ha insegnato storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Da quest'anno è nel comitato che coordina scientificamente la manifestazione della storia in piazza, quindi ormai la possiamo definire di casa. Si è occupata di grandi grandi e piccoli temi della storia perché ha studiato a lungo la storia moderna occupandosi di stregonerie, di, diciamo dei periodi più bui del, 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 del periodo di, appunto, della storia moderna e negli ultimi, negli ultimi anni si è dedicata molto anche alla storia degli ebrei in Europa in Italia. Da poco è uscito un libro che racconta appunto la storia degli ebrei italiani. diciamo duemila anni di storia, sintetizzati ma molto ben raccontati. Stasera ci offrirà un capitolo particolare della storia non solo ebraica ma che ha riguardato ebraismo e cristianesimo per secoli e che trae origine da quello che possiamo definire un mito anche se ha sicuramente un punto di partenza storico ed è eh, che fine hanno fatto le dieci tribù scomparse eh, per chi non lo sapesse, nel testo biblico troviamo traccia della presenza di queste dieci tribù alle quali vengono assegnati i terreni, i territori quando eh, la, la popolazione ebraica arriva in terra di Israele e che corrispondono più o meno alle zone che oggi si possono definire di Samaria, che sono la, una zona eh, che è tra la, il centro di Israele e il nord ed è la parte del territorio eh, del Regno di Israele che viene conquistata nel 721 dagli Assiri e e la cui popolazione viene deportata fuori altrove e da quell'altrove parte una storia misteriosa di cui eh, Anna ci parlerà, ma soprattutto ci parlerà dei riflessi nella cultura europea che questa storia produce e che si può dire... Eh, da origine a germi interessantissimi di rivoluzionarietà, di messianesimo, apocalisse insomma sono alla base di quelle che sono eh, alcune alcune pagine della storia più importante del pensiero chiamiamolo rivoluzionario dell'Occidente e quindi le lascio subito la parola e grazie a tutti
1: grazie, non so se forse parlo con questo Grazie
0: Ariel, grazie di questa
1: presentazione, parto proprio dal mito che eh, ha assunto le dimensioni di un mito anche se naturalmente aveva delle radici storiche e non è l'unico mito che assume le dimensioni di un mito se ha le radici storiche e sono tanti miti che accompagnano la storia degli ebrei, ce n'è uno appunto che narra di queste dieci tribù perdute mai ritornate dalla cattività degli assiri, nascoste, dice il mito, per volontà di Dio in paesi lontani, oltre le Uffrate, da dove rincompariranno solo a consentire il realizzarsi dell'era messianica. È strano mito, effettivamente, una diaspora immaginaria che si accompagna alla diaspora storica, quasi che la dispersione del popolo ebraico dovesse essere immaginata come molto più antica e molto più carica di mistero della diaspora reale e quasi dovesse così assumere un significato dalla dispersione e solo da quella il ritorno. Tracciare pur se attraverso segni molto sparsi Alcuni precisi, altri molto mitici, altri più lontani. Una storia di questo mito è cosa assai complicata, perché il mito non è esistito sempre, affiora, scompare, riaffiora perché i confini fra reale e immaginario sono stati nella storia ebraica forse ancora più sfumati che altrove. E tuttavia si può individuarne un momento centrale. È il momento degli anni che vanno dall'esilio degli ebrei della Spagna al movimento messianico di Sabbatai Zevi nel 1666, un arco di tempo assai significativo per la storia dell'Europa, scandito dalla scoperta del nuovo mondo, dallo zelo conversionistico della Chiesa, dall'intrecciarsi di nuovi fermenti intellettuali, rinnovate ansie apocalittiche, per non parlare di quanto tocca da vicino la, che di, che di quanto tocca da vicino la storia degli ebrei. In questa prospettiva questa grande fiammata messianica del 1666, appunto il pretendente messia Sabbatai Zevi, viene a porsi come un punto limite, una sorta di pietra di confine. Ed è attraverso i due secoli precedenti che si precisa compiutamente questo sistema di credenze, la storia delle tribù perdute destinate ad avere una lunga significato, una lunga storia. Nel per il popolo ebraico e in genere per l'Europa, perché c'è una trasmissione dal mondo ebraico al mondo cristiano, cattolico in particolare, di questo mito delle tribù perdute. Eh, Ora eh, eh, ci sono pochissimi gli accenni nelle scritture alle tribù perdute, una è nel primo cronache, l'altra nel secondo re, ma sono assai vaghi, quindi sono accenni che fanno riferimento alla cattività babilonese, ma sono comunque mo- molto vaghi. Diventano molto meno vaghi in un apocrifo, quello del Quarto Ezra, che è considerato, viene ripreso nel mondo cattolico in particolare, ma è un apocrifo per il mondo ebraico, che è più o meno approssimativamente eh, contemporaneo della caduta del Tempio di Gerusalemme nel 70. E eh, il quarto Ezra dice: e i capi delle famiglie di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e le viti. E tutti quelli il cui spirito era stato destato dal Signore si levarono per tornare a ricostruire la casa dell'Eterno situata in Gerusalemme. Quindi descrive il ritorno e poi ancora si parla degli esuli di Israele e dei dispersi di Giuda che si riuniscono. Ora, da queste tracce sparse, siamo nel 70 d.C., ci sono dei momenti lunghi, di lungo silenzio e eh, anche eh, questo, certamente il, il, questo testo del quarto Ezra è un testo particolarmente significativo perché il mito si presenta in tutte le sue forme, una visione, il protagonista vede in sogno un forte vento che proviene dal mare e lo sconvolge ed ecco apparire un uomo che vola insieme alle nubi del cielo, tutto trema al suo sguardo, tutto è consumato dal fuoco. Dalle quattro, se, dalle quattro parti del mondo si radunano in moltitudini di uomini per muoverli guerra, ma egli distrugge i nemici. Dopo che la moltitudine ostile è stata così consumata, sto... Riassumendo questo testo del 70 circa dopo Cristo, l'uomo raduna intorno a sé una folla pacifica. Questa è la visione. L'uomo è emerso dal mare il Messia, i suoi nemici sono le nazioni del mondo, l'annichilimento delle potenze ostili è effettuato dal fuoco della legge. Il Messia raduna le dieci tribù. E da allora in poi questa idea che qualunque esplosione messianica dovesse riallacciarsi a questo mito delle tribù scomparse, tribù perdute, tribù che probabilmente dal punto di vista storico sono state assimilate a Babilonia tanto da consentire soltanto che due tribù sopravvivessero, è qualcosa di eh, molto chiaro. Interessante e importante. Questi, Per esempio nel testo di Ezra si dice anche che queste sono le dieci tribù condotte in cattività fuori dalla propria terra, le quali tribù Salamanassar re degli Assiri ha deportato in cattività. Egli le ha tratte oltre il fiume e così sono state portate in un'altra terra. Un'altra terra. Quest'altra terra è qualcosa che assume subito le caratteristiche di una terra nascosta. È una terra dove non si riesce ad arrivare, è una terra che è chiusa attraverso dei fiumi torrenziali che impediscono il passaggio. È una terra d'esilio, ma è una terra distante, una terra separata. Eh, Viene chiamata Arzaret, cioè Eretz Acheret, un altro paese. E le tribù eh, che sono in qualche modo esiliate, e qui Ezra lo dice molto chiaramente, per i peccati da loro commessi, è la la, la teoria del peccato che porta poi all'esilio e alla diaspora, vengono invece eh, radunate nascoste in un luogo in cui tornano l'antica purezza ecco anche questo del ritorno all'antica purezza è uno dei motivi che collega eh, l'idea del peccato e della, com- del fatto di aver commesso peccato e di aver perduto la purezza originaria alla purezza da riconquistare prima dell'era messianica eh, per esempio eh, Uno dei dei testi, siamo sempre nel quarto ezra, dice «Ed ecco che ora sono in procinto di far ritorno, l'Altissimo tratterrà di nuovo le sorgenti del fiume». Perché questo fiume, San è un fiume estremamente violento che impedisce il passaggio. Il fiume si ferma solo di, eh, di sabato, di shabbat, però da una parte... Gli ebrei nascosti che sono assolutamente ormai eh, obbediscono alla legge e hanno scontato tutti i loro peccati e sono in uno stato di totale purezza e di eh, quasi una sorta di Caneden di paradiso terrestre, a questo punto non possono, ovviamente perché violerebbero la legge del sabato attraversare il fiume, dall'altra il fiume è in qualche modo anche trattenuto, loro stessi sono trattenuti dalla mano del Signore, perciò dice Ezra, tu hai visto una moltitudine riunita in pace, ma anche i sopravvissuti del suo popolo, qui di nuovo ci sono i resti di Israele che è un tema che ritorna sia nel nel linguaggio ebraico, sia nel linguaggio cristiano, anche quelli che si trovano entro i confini della mia Sacra Terra saranno salvati. Quindi c'è questa visione che prospetta un'immagine di un esilio immaginario, di un esilio voluto dal Signore in cui le tribù perdute Esiliata a causa dei loro peccati, riconquistano una loro virtù originaria e eh, attuano una sorta di eh, periodo di eh, attesa eh, vivendo nella, nella maggiore purezza obbedendo alla legge fino a quando il Signore non li aprirà. In uno di, eh, di questi testi le tribù sono nascoste da una nuvola. C'è proprio l'idea di un popolo nascosto. Ciò che caratterizza questo esilio delle tribù, che è un esilio eh, ovviamente immaginario, ma che poi determina, adesso lo vedremo nel mondo ebraico, tutto un tentativo di ritrovare le tribù. E molti dei viaggiatori concreti, quelli che vediamo nel corso dei secoli, dal IX secolo in poi al XII, sono viaggiatori che viaggiano per cercare le tracce di questa tribù. Molti di loro, appunto, cercheranno questo concretamente. Ora, eh, In realtà per molto tempo abbiamo una sorta di eh, di silenzio sulle tribù. Le tribù in qualche modo riemergono soprattutto nei momenti messianici, nei momenti di confusione, nei momenti in cui questo messianismo assume una funzione. Per il resto sono in qualche modo sepolti in un oblio che ci ricorda molto da vicino questo nascondimento. Questa nuvola che si affaccia sulle tribù le cela e impedisce che siano viste. Quindi le tribù sono effettivamente dietro un sipario, dietro il sipario della storia, ma anche dietro il sipario della geografia. Ora, nel nuovo secolo, quindi molti secoli dopo, abbiamo un'altra traccia Molto precisa di queste tribù. È un testo famoso che eh, è stato molto discusso perché non si sa bene di che periodo sia. È, il testo di, è la lettera di Eldald il Danita della tribù di Dan. E qui il, il mito riemerge in maniera assai complicata e assai completa. È un regno dell'utopia, è una sorta di paradiso terrestre, avevamo parlato prima del Ganeden, appunto, centrato su alcune leggi fondamentali. Osservanza della legge, naturalità, purezza. Nella lettera di Eldad queste cose sono messe molto in rilievo: Eldad dice di avere eh, ritrovato queste tribù, racconta di averle ritrovate, racconta come le ha trovate e eh, sono, sarebbero rifugiate in Etiopia. Qui ovviamente c'è anche un collegamento con i, eh, quelli che poi sono stati chiamati Falasha, in realtà è bene Israele. Che eh, sono quindi le, eh, gli ebrei d'Etiopia, e eh, nella lettera di Eldad si dice che trovarono quella terra fertile e ricca di campi, vigne, orti e giardini. I figli di Dan poterono abitarvi insieme a chi già mi dimorava, stringendo con loro un patto insieme a chi già vi dimorava. E gli etiopi furono tributari dei figli di Israele, abitarono con loro moltissimi anni, dando vita a una ricca discendenza e moltiplicandosi in modo meraviglioso. Devo sottolineare che molte sono le discussioni su questa lettera di Eldad che la cui collocazione nel nono secolo è contestata e molto discussa comunque siccome la maggior parte delle attribuzioni la danno al nono secolo io ora ve l'ho collocata lì. Ora quello che caratterizza queste tribù soprattutto alcune di queste tribù che è un'altra anche queste sono una tri- è una tribù mitica, la tribù dei figli di Mosè. I figli di Mosè sono una tribù leggendaria che a volte è stata identificata con quella dei Levi, se ne parla nel Midrash e se ne parla anche in leggende arabe, Banu Musa. eh, Queste tribù dei figli di Mosè sono caratterizzati da una purezza estrema. Vivono in uno spazio chiuso, anch'essi delimitati da questo fiume San che scorre impetuoso, ma che loro non possono varcare, perché obbediscono appunto alla legge. Non c'è tra loro né ladro né uomo malvagio, né chi recchi danno agli altri perché essi sono santi e puri, dice ancora la lettera di Eldad, parlano solo l'ebraico, la lingua santa, non si trova fra loro nessun animale immondo o nocivo, quindi gli viene anche tolta la caratteristica di scegliere se obbedire o meno alla legge nella norme della Kashrut. hanno dimore sontuose grandi edifici e torri che si sono costruiti da soli, non hanno servi né ancelle, La stessa natura si spiega a a servire un'esistenza così felice, santificata dall'osservanza delle leggi. I colori sono davvero quelli del paradiso terrestre. I figli di Mosè, servi del Signore, vivono oltre il normale, fino a 100-120 anni. Figli e figli non muoiono prima dei padri e vedono la terza o la quarta generazione. E il padre vede i suoi discendenti, figli, nipoti e pronipoti. Le altre quattro tribù, invece, che sono state nascoste, si radunano sulla fi- sulla, sulle sponde del fiume Sambatio. Solo il Benemoshè, questa tribù immaginaria, può stare in questo luogo assolutamente paradisiaco caratterizzato dall'estrema purezza. Ora, questa è la lettera del IX secolo di Eldad Nel frattempo ci sono altre leggende che nascono, c'è per esempio la leggenda delle tribù nascoste sotto Alessandro Magno, ce ne sono tutta una serie di altre leggende, ma troviamo un altro viaggiatore ebreo, Beniamino da Tudela, che nel, eh, nel periodo, nel XII secolo, nella seconda metà del XII secolo, compie un viaggio proprio per cercare, è un rabbino spagnolo, viene da Tudela, ed è anche un eh, commerciante e compie un viaggio, ovviamente, che lo porta fino in Oriente, lunghissimo, che dura vari anni, tocca anche l'Italia e la descrive, è una delle fonti principali che abbiamo sull'Italia, del 12, sulla presenza ebraica nell'Italia del XII secolo. E anche lui cerca le tracce delle tribù perdute e eh, le cerca di ritrovarle in ogni luogo conosciuto. Man mano queste tribù. Eh, in qualche modo si riaffacciano, si riaffacciano mentre diventano più tesi i rapporti con il mondo cristiano, si riaffacciano mentre. Eh, e, per esempio, quando eh, c'è, eh, avviene una nuova diaspora, che è quella spagnola del 1492, la, il Gerusch, cioè l'espulsione degli ebrei dalla Spagna. Un altro elemento che ritroviamo in questo passaggio è l'avventura di David Reubeny. David Reubeny è un avventuriero, sostanzialmente. È un avventuriero che a un certo punto giunge in Italia dicendo di provenire da un favoloso regno che si colloca in Arabia. E eh, sbarca a Venezia, i veneziani non gli danno troppa retta, Grazie. Sbarca a Venezia e poi eh, scende verso Roma. Anche gli ebrei romani non gli danno troppa retta, non si fidano di questo personaggio. Grazie tante. non si fidano affatto di questo personaggio, ma invece chi si fida di questo personaggio è il Papa. È il Papa che eh, attraverso il cardinale Egidio Viterbo gli, eh, gli apre le porte della, della, del, della Curia e, e gli dà delle lettere di presentazione. Davide Reubeny vuole andare in Portogallo. Il Portogallo è stato appena caratterizzato, da una conversione forzata nel 1497, l'unica vera conversione forzata di massa degli ebrei nel corso dei secoli, quella che non ha, per, per il mondo cattolico, per la Chiesa, non ha nemmeno... Le caratteristiche di un battesimo efficace di un sacramento perché è, fa- è forzata anche secondo il diritto canonico e quindi non imprime il sigillo sacramentario del battesimo durante appunto il, quello che dovrebbe essere un sacramento eh, come cosa caratterizza una conversione forzata il fatto che un ebreo sia legato mani e piedi e sia immerso questo lo dice il diritto canonico non lo dico io e si è immerso nell'acqua continuando a protestare ad alta voce di non volersi battezzare. Dato che questo è in molti casi, e ci sono prove, documentazioni anche di sacerdoti e di vescovi portoghesi che vengono a Roma o che scrivono per lamentare questa situazione, la situazione è molto complessa. Eh, Reu eh, va in Portogallo, sbarca in Portogallo e si trova di fronte a un'immane massa di conversos che lo adorano come fosse il Messia. Il Messia è venuto a salvare il popolo dei conversos che sono stati eh, battezzati a forza e che vogliono invece tornare all'ebraismo. Si lega con uno dei, dei servitori comunque del degli amministratori della corte più importante Shlomo Molko e, ehm, e eh, Shlomo Molko, che è anche lui di origine ebraica torna all'ebraismo si circoncide da solo perché Reubeni rifiuta di aiutarlo e fugge a Gerusalemme lì Molco diventa stranamente un, un personaggio che eh, diventa esperto eh, di Talmud sembra quindi che. <coughs> Scusate, e quando parlo non è, non è né covid né influenza, è <coughs> la voce che a volte mi manca. Lì diventa eh, un esperto e torna in Italia. Reubeni e Molko hanno un momento in cui cercano di convincere Carlo V a convertirsi all'ebraismo. Pensate che razza di mondo poteva essere se due transfughi, l'uno un avventuriero, eh, pretendente messia, e l'altro un transfuga dalla conversione possono andare a convincere Carlo V di, tor- di a convertirsi all'ebraismo Carlo V ovviamente ne fa bruciare subito uno sul rogo l'altro viene ucciso anche egli poco dopo ma anche loro parlano delle tribù perdute raccontano che, eh, di essere in attesa che le tribù perdute si riuniscano che escano dal luogo, luogo nascosto dove si trovano che vengano a salvare il popolo ebraico in pericolo. Qui ci ritroviamo proprio di fronte a a questo punto c'è la centralità della Spagna, la centralità della penisola iberica in cui c'è stata questa conversione forzata, in cui c'è stata l'espulsione, in cui c'è il fenomeno marrano e quindi tutto questo si lega al marranesimo. Dovete ricordarvi o sapere, se non lo sapete, che nel 1666, intorno agli anni 60 fino al 66, c'è questa idea messianica del pretendente messia Sabbatai Zevi in cui anche lui vuole il ritorno delle tribù perdute. Abbiamo delle stampe che, eh, de, de, della sua epoca in cui si vedono le tribù perdute che... Ah, ah, a, uh, nella, in questa avventura messianica di Sabbatai e Zevi. Um, questa storia viene raccontata in parte da un grande studioso ebreo italiano che vive a Ferrara, Abraham, Farissol, nel suo Itineramundi. Cito nella traduzione latina. L'altra è Gheret Orotolam, che narra eh, sia l'avventura di Davide Reubeni, così io come ve l'ho raccontata adesso, questo suo viaggio, come lo raccontava Reubeni, che era ovviamente, non poteva essere un viaggio vero, era una mistificazione di Davide Reubeni, eh, passava da, dal Mar Rosso all'Egitto, Venezia, poi a Roma, eccetera, eccetera, fino a Propor. Appunto Clemente VII, un'alleanza militare per la riconquista della terra santa, eterno possesso degli ebrei, quindi è stato anche interpretato questa cosa come una sorta di pressionismo sionismo dell'inizio eh, Cinquecento. E fra l'altro Reubeni ha una nave quando va in Portogallo che batte bandiera ebraica, non sappiamo come fosse questa bandiera esattamente perché non era ancora il Maghen David che è molto più tardo ed è seicentesco, l'ha provato Sholem come simbolo ma comunque eh, era probabilmente qualcosa di simile. Quindi c'è cioè, sia nella storia di Reubeni che più tardi nella storia messianica o pre- tesa messianica di eh, Sabbatai e Zevi questa idea del ritorno delle tribù. Ma a questo punto ass- ass- assistiamo a una cosa molto strana che questo mito tutto ebraico come è nato è nato come in qualche modo una compensazione lo diranno fra l'altro Chi lo studia dal punto di vista cattolico eh, nel corso del 5-600, i gesuiti e e i cattolici che polemizzano col mito, però dicono chiaramente che questo mito, dicono eh, per esempio i gesuiti, è un mito compensatorio. Gli ebrei hanno perso i loro diritti, hanno perso la loro terra, hanno perso i loro poteri, non hanno uno Stato e quindi immaginano uno Stato, immaginano come compensazione un paese nascosto in cui possono osservare la loro legge legge che nella diaspora non è più osservata e non può essere osservata altro che in minima parte e, eh, poi, quindi, e questo valore compensatorio del mito è colto molto chiaramente nei testi del 5-600 per esempio nel testo seicentesco del gesuita alumnio che appunto scrive eh, questa, eh, sottolinea questo valore compensatorio eh, siamo quindi negli, ormai negli anni 30-40 del 500 e eh, c'è un problema nuovo che emerge e che cambia profondamente anche l'interpretazione esterna, non ebraica del mito ed è la scoperta del nuovo mondo. La scoperta del nuovo mondo e la scoperta degli indigeni americani crea una serie di problemi perché eh, in Matteo si dice che tutti saranno convertiti e eh, qui si ritrovano eh, i conquistadores e soprattutto i missionari che sull'onda dei conquistadores vanno nel nuovo mondo si ritrovano di fronte a popolazioni che non hanno conosciuto Cristo, che non sanno niente del cristianesimo e che sono completamente eh, ignare di quello che è. A questo punto nasce tutto un dibattito che poi si prolunga nel cin- corso del Cinque Seicento sull'idea di da dove vengano queste. Popolazioni, l'origine degli degli americani, l'origine degli indigeni, siamo soprattutto nell'America del Sud, siamo dal Messico fino giù al al Perù, siamo eh, nell'America del Sud e questi indigeni non hanno una collocazione, sono eh, persone eh, fuori dal, dal contesto conosciuto, dal contesto noto. E a questo punto una delle teorie che emerge e che è particolarmente interessante rispetto al nostro tema delle tribù perdute e del popolo nascosto è quella che secondo cui gli indigeni d'America sarebbero in realtà i discendenti delle tribù perdute attraverso un passaggio Probabilmente allo, attraverso lo stretto di Bering, eccetera, e, attraverso l'Asia, i, eh, gli ebrei sarebbero scesi nelle Americhe. A questo punto i discendenti. E qui c'è uno scatenarsi dal punto di vista dei missionari, dei, eh, dei testi di interpretazione a proposito della, eh, di, de, di, 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 di eh, graffiti trovati, tutta una serie di cose. C'è questa scatenarsi. E, questa idea di qual è l'origine degli americani e l'origine degli americani è nelle tribù perdute ora non è il, la tesi dominante ce ne sono molte altre di tesi c'è comunque da parte di tutti un'idea fondamentale da parte dei missionari cristiani nelle americhe nel cinquecento e anche all'inizio del Seicento, che è quella di eh, collocare entro uno schema noto l'ignoto. L'ignoto non può essere, l'ignoto non può esistere, deve essere collocato entro uno schema noto. Questo schema noto possono essere varie popolazioni che in qualche modo sono conosciute, che ne conosciamo, di cui abbiamo le tracce e che ritroviamo adesso. Quella delle tribù perdute ha un vantaggio che eh, siccome eh, nel, nella, nel, nella, nelle ansie apocalittiche cristiane, in particolare dei papi cattolici del cattolicesimo di questo periodo, si sottolinea moltissimo l'idea dell'attesa, messia, dell'attesa eh, apocalittica e quindi della conversione finale, di tutti i popoli e in particolare del popolo ebraico, questo vuol dire ritrovare gli sparsi resti degli ebrei di cui non si sapeva che fine avessero fatto e che erano comunque importanti per arrivare all'apocalisse finale, quindi consentiva che eh, la conversione degli indios, che è una conversione che avviene attraverso 12 apostoli che riprendono l'idea degli apostoli di Cristo attraverso il movimento francescano, attraverso delle conversioni di massa e anche attraverso una certa, come dire eh, lentezza nel senso che eh, non, non è una per linea di massima non è una conversione eh, particolarmente violenta tranne che nel caso dei, eh, di alcuni cacicchi o di alcuni Comandanti, ma nella, nel resto della popolazione india c'è una sorta di sincretismo fra le loro tradizioni, almeno in un primo momento, fra le loro tradizioni e quelle cristiane. Ecco, a questo punto, se sono gli ebrei, la conversione, cioè abbiamo due grandi movimenti conversionistici che si mettono insieme e quindi questa teoria comincia a essere dibattuta. Abbiamo scoperto le Americhe, abbiamo scoperto gli, gli Indius, non sappiamo chi siano queste popolazioni, abbiamo, come diceva il Guicciardini, qualche ansietà de- che derivava proprio da questa inesistenza della conoscenza di Cristo da parte di queste popolazioni e adesso vi ritroviamo le... Eh, gli indiani, gli indios, ritroviamo gli ebrei negli indios. E c'è un'opera di un gesuita, quello di cui vi ho citato un momento fa, che è ehm, Federico Lumnio, pubblicata nel 1567 ad Anversa, eh, che nel titolo dice De estremo Dei judicio et indorum vocazione. Cioè eh, l'apocalisse finale è eh, collegata strettamente con... Eh, il giudizio divino e con anche i peccati di quelli che eh, si devono eh, convertire in qualche modo. E eh, per la scoperta delle Americhe, per il Lumnio, che è fortemente apocalittico e fa parte di questa tradizione apocalittica. Che, nella seconda metà del Cinquecento, a partire da Paolo IV Carafa in particolare, ma anche successivamente nella prima parte del Seicento è particolarmente interessante, Lumnio dice. E questo Vangelo del Regno sarà eh, predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Tutte le genti a questo punto sono gli Indios d'America e sono appunto eh, la eh, fine dei tempi e le tribù perdute. Eh, fra gli Indios che si convertono in massa al, al Cristo, dice l'umnio, ci sono i residui del popolo di Israele. Il tema del residuo del resto del popolo israeliano è un tema che percorre tutta questa lunga storia, come se questa idea del resto delle tribù scomparse, probabilmente assimilate normalmente in un contesto di vita eh, a Babilonia, è, invece diventi proprio una sorta di... Eh, di qualcosa che resta lì in attesa di una conversione finale che per gli ebrei è l'arrivo del Messia e per i cristiani invece, per i cattolici in particolare, è il momento apocalittico e la fine del mondo. Ehm, Nessuno storico degno di fede, dice Lumnio, ha narrato come vi siano giunti, come le tribù abbiano raggiunto questo luogo senza che il resto del mondo lo sapesse, cito sempre Lumnio, senza re, senza senza sacrificio, senza altare, senza efod. Di nuovo torna questa idea della punizione divina che eh, gli indios, gli ebrei delle tribù perdute, scendendo nelle Americhe, non si sa bene come, non si sa quando, come dice Lumnio, sono in qualche modo portati a eh, scontare attraverso questa attesa, un'attesa lunga, un'attesa che dura secoli, molti, molti secoli. E eh, si ha la sensazione, in questo, in questo, soprattutto nella fine del Cinquecento, che si senta che la fine dei tempi si sta avvicinando. Eh, un momento, eh, diciamo, apocalittico molto forte. Eh, ci sono voci da tutte le parti in cui si, si vede affiorare questo residuo resto dei popoli di Israele che riaffiora da tutte le parti, quasi in attesa di una conversione finale. Qui siamo sempre nel mondo eh, cattolico, ovviamente. Una fra le voci, attribuita agli ebrei di Costantinopoli, dice che quando il Messia comincerà a manifestarsi, gli ebrei si raduneranno dai quattro angoli del mondo, Gog e Magog, dice l'umnio, dall'Apocalisse di Giovanni. Qui segno negativo, i popoli dispersi sono identificati con le schiere dell'Anticristo, con le nazioni sedute. Sotte da Satana. E, eh, e quindi c'è questo passaggio fra un mondo e l'altro, si accostano voci leggendarie, e l'umnio riferisce di avere saputo che nelle montagne del Caspio ci sono numerosissime schiere di ebrei appartenenti a quelle delle dieci tribù che si erano state radunate là sotto Alessandro Magno che le aveva rinchiuso, cito sempre non letteralmente ma eh, riprendendolo da l'umnio fra quei monti perché non ne uscissero, ma che ora avevano trovato il modo di oltrepassare muri, mari e monti e volevano riconquistare con le armi la terra promessa e forse, dice Lumnio, tutto il mondo. Quindi il Caspio, Costantinopoli, le Indie orientali, le Indie occidentali, dappertutto si troviamo il segno della consummazio secoli. Con in mente l'Apocalisse cristiana, Lumnio tende l'orecchio alle voci del messianismo ebraico. Ma c'è un altro momento. Innanzitutto dobbiamo dire che questa identificazione degli indios con le tribù perdute è un'identificazione che ritroviamo nel 1607 in un'opera di un domenicano spagnolo, probabilmente di origine eh, ebraica o lontana origine ebraica, Gregorio Garcia, che dedica al problema dell'origine degli Indi. Origine degli Indi nel Nuovo Mondo India occidentale. Eh, Secondo eh, Garcia, la convinzione che gli indios siano in realtà ebrei è diffusa fra la gente vulgar e spagnola che sta nelle Indie. Ma perché gli indios sarebbero ebrei? si domanda Garcia. E quindi mette tutta una serie di elementi negativi, innanzitutto, anche se è di origine conversa è evidente che scrive un domenicano scrive come un cattolico e non può che denigrare gli ebrei e incredulità ingratitudine scarsa carità verso i poveri gli ammalati costumi leggi lingue e le sventure che colpiscono gli uni e gli altri a punizione divina per la loro incredulità d'altra parte garcia sottolinea come gli ebrei stessi si affermano en serrados, chiusi, nascosti. Così da una parte il mito passa all'altra parte, passa dal mondo ebraico al mondo cristiano. Quando nella storia si parla di ebrei, sostiene Garcia, si intendono quelli, e qui è un altro elemento interessante, che nell'identificazione degli indios, con, eh, eh, degli indios delle Indie con eh, delle, delle Americhe, con gli ebrei, c'è un elemento importante che eh, le dieci tribù perdute si sono perdute prima dell'uccisione del Cristo quindi le tribù non sono responsabili non sono dei cide eh, quando nelle, 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 nella storia si parla di ebrei dice Garcia si intendono quelle delle tribù di Giuda e di Benjamin che sarebbero stati più nobili se non fossero stati macchiati della colpa del dei per cui Data la grande dispersione e le fasi successive della loro diaspora, non abbiamo la certezza che questi ebrei ritrovati, riidentificati con gli o identificati o quelli sparsi che le leggende riferiscono, venire dal Caspio, venire di qua, venire di là, siano veramente ebrei dei Cidi. Quindi ci troviamo di fronte anche a un interessante. Eh, prima dicevamo che si trattava di un mito consolatorio, adesso si tratta di un mito sparso che riprende fino al 700 lo ritroviamo nelle narrazioni spagnole sulle origini degli ebrei, in cui si dice che in fondo gli ebrei spagnoli, siccome in Spagna ci sono arrivati prima dell'uccisione di Cristo, non hanno nessuna responsabilità nel decidio. C'è un'ultima fase di questa storia che è importante raccontarvi ed è la ripresa ebraica di questa storia. Eh, ed è, eh, scusate, guardo l'orologio perché non mi rendo più conto del tempo. Ed è, e bevo ancora un dito d'acqua e poi continuo e vi racconto la fine di questa storia. Sì, lo so che anche adesso si cercano le tribù perdute, ma io sto raccontando un'altra storia, non quella dei messianici di oggi che non mi interessano o comunque se mi interessano non mi piacciono troppo. E' è una storia che racconta un rabbino eh, olandese di Amsterdam e nasse bene Israel. È uno studioso molto noto che ha rapporti col il mondo cattolo- cristiano, più che cattolico, che siamo in Olanda, e, e, e con la cultura libertina. Ed è colui che andò a trattare con Cromwell la possibilità della riammissione del ritorno del, del, degli ebrei in, in Inghilterra. Ora Menasse scrive eh, nel 1650 un'operetta la speranza di Israele, in latino e in spagnolo. Anche questo è interessante. Non scrive in ebraico, scrive in latino e in spagnolo. Cioè è un uomo che ha dei rapporti molto stretti col mondo che gli sta intorno. Scrive pochi anni prima della fiammata messianica di Shabbatai Zevi e eh, scrive intervenendo in una disputa erudita. Ma eh, quello che scrive ci ripropone invece un altro momento messianico molto fervido e racconta una storia che dice di avere saputo perché è stata stata raccontata qualcuno dal, dal protagonista in punto di morte. Si tratta di un marrano portoghese, Antonio Montesinos, da ebreo si chiamava Aaron Levi, che era venuto ad Amsterdam nel 1644 e vi aveva fatto questo racconto. È un racconto che assomiglia alle favole, che assomiglia all'Atlante di Platone, ma potrebbe anche essere un romanzo di Hagard. I fatti risalgono due anni prima, quando Montezinos racconta di essersi trovato nella provincia di Quito, dove alcuni indios lamentavano la crudeltà degli spagnoli e dicevano che era un giusto castigo divino per i loro peccati e eh, speravano la speranza di essere salvati perché... Eh, con l'aiuto di un popolo nascosto. Loro avevano commesso dei peccati, fra l'altro avevano perseguitato questo popolo che adesso era nascosto, si erano ravveduti, e invece lo stavano aiutando speravano di essere aiutati da questo popolo nascosto a, eh, a salvarsi essi stessi dagli spagnoli. Dopo questa conversazione Montesinos è arrestato come giudaizzante, perché ovviamente non è lì come ebreo pubblico, non ci sono gli ebrei pubblici, è lì come marrano e quindi come, formalmente come cattolico, è gettato nelle carceri inquisitoriali. La eh, pronuncia, la viene riconosciuto, viene riconosciuto da un Indios eh, perché pronuncia il nome di Adonai. Eh, e eh, mormora una preghiera e, e uno degli indios che è nelle carceri gli dice ma cosa stai dicendo? E poi continua questa storia, viene liberato di prigione e a questo punto cerca quell'indios, lo ritrova, con cui aveva, intraprende con lui un viaggio e eh, l'indios vuole sapere se Montesinos è ebreo e gli dice ma... Eh, tu hai un padre? E dice, certo, si chiama i miei antenati, sono Abramo, Isacco e Giacobbe. L'indiano insiste. Non hai un altro padre? Sì, gli risponde Montesino: Si chiamava Luis de Montesinos. L'indiano si arrabbia e dice, ma non sei tu un figlio di Israele? A questo punto Abra, bacio, abbracci, bracci, riconoscimenti e, e dopo un viaggio di dieci giorni, Eh, in cui però osservano il riposo dello Shabbat raggiungono le rive di un grande fiume di nuovo torna il fiume un fiume grande, un fiume vorticoso un fiume che non consente il passaggio e eh, al di là del quale si trova questo popolo nascosto quattro alla volta gli indios traversano il fiume in un'imbarcazione sono, scusate, quattro alla volta i membri del popolo nascosto attraversano il fiume con un'imbarcazione perché gli indios non possono andare nella terra al di là del fiume, morirebbero? Sono i discendenti delle tribù d'Israele. Il racconto di Montezinos dice che erano un po' scuri di cantagione: alcuni avevano i capelli lunghi fino alle ginocchia, altri li portavano più corti, altri ancora li avevano tagliati come noi. Erano grandi e belli e di aspetto fiero. Attorno alla testa portavano un fazzoletto annodato. Misteriosi conversari con questi personaggi e alla fine Montesinos eh, parla con, questi, eh, con gli indios convertiti all'ebraismo che gli fanno da guida e ricostruisce questa storia. Gli ebrei sarebbero stati, secondo la storia del popolo nascosto che gli viene, viene raccontata, i primi ad insediarsi nelle terre americane. Cito da Menasse ben Israel. «E' Dio che portò in queste terre i figli di Israele e i tuoi fratelli. Egli compì per loro numerosi prodigi e miracoli». Noi, gli indiani, siamo arrivati in questo paese, abbiamo fatto la guerra ai, suoi frate- ai tuoi fratelli e il trattamento che abbiamo loro inflitto è stato peggiore di quello che noi subiamo da parte degli spagnoli. Ecco il collegamento fra i perseguitati. Gli indiosi sono ravveduti e sperano che il popolo nascosto li aiuti a salvarli dagli spagnoli. E infine gli ebrei si sono nascosti in queste regioni e eh, invano gli indios hanno cercato di conquistarli e sono stati costretti a riconoscere la superiorità dei loro avversari dopo secoli con grande difficoltà continuo con la storia di Menasse Ben Israel Cinque cacicchi, fra cui il padre dell'Indio, che Montezinos aveva trovato in prigione e con cui si era messo d'accordo di fare questo viaggio, erano riusciti a mettersi in contatto con quel popolo nascosto. Le loro loro profezie indios parlavano di quel popolo nascosto e loro aspettavano dal dal popolo la salvezza. Ogni sei anni si incontravano, non so perché sei... Erano gli ebrei che attraversavano il fiume per raggiungerli, perché nessun indio poteva penetrare senza morire nella terra dove essi vivevano. Forse c'è un ricordo eh, della, eh, della liberazione dai debiti, chissà, il settimo anno, non lo so. Ora all'ultimo incontro aveva partecipato anche Montezinos. Gli ebrei vivevano nell'attesa e nella speranza e così vivevano gli indios. Questa storia era stata raccontata... Il giorno verrà, dice fra l'altro l'Indio, in cui tu ci vedrai senza riconoscerci. Noi siamo tutti fratelli per grazia di Dio. Non ti preoccupare per questo paese perché tutti gli indiani ci obbediranno. E quando avremo finito con questi spagnoli noi vi stratteremo alla vostra cattività se Dio vuole che tutto ciò si compia secondo la sua promessa». Ora che dire di questa storia? È evidente che questo racconto di Montezinos che eh, Menasse Benisler fa, fra l'altro Menasse morirà due anni dopo ancora in Inghilterra senza essere potuto tornare ad Amsterdam e quindi su cui non tornerà eh, può essere qualcosa che in qualche modo spinge verso il riconoscimento degli ebrei in, in Inghilterra. È comunque un racconto molto ben articolato in cui questa vicenda assume quasi le caratteristiche appunto di una narrazione di avventura il viaggio, ci sono tutti gli elementi eh, poco dopo sarebbe arrivato questo Messia il pretendente Messia pochi anni dopo appunto è eh, Shabbatai Zevi devo dire che però anche Shabbatai Zevi nella sua eh, pretesa messianica e nel suo eh, diciamo eh, tentativo di eh, convincere il sultano di eh, restituirgli la terra di Israele, eh, insiste sull'aiuto delle tribù perdute. Come dicevo, ci sono queste stampe in cui si vede questa moltitudine di uomini dietro, eh, eh, dietro Sabbatai e Zevi a cavallo mentre si muovono. È un mito che qui finisce, magari, qualcuno in questo momento così messianico e così. Eh, Malamente messianico lo vorrà riprendere, io spero proprio di no Vorrei cercare, ho cercato di spiegare come funzionasse in un contesto eh, di, eh, di contrasto ma anche di ravvicinamento in fondo fra i due mondi, il mondo cristiano e il mondo ebraico perché Menasse Bene Israel è la figura più nota ma in fondo anche Garcia, anche Lumnio eh, tutta questa ripresa della, eh, della presenza, di una presenza ebraica nascosta da parte cattolica e certamente ha uno momento conversionistico, cioè l'attesa conversionistica della fine dei tempi ma c'è anche in qualche modo una sorta di tentativo di Eh, liberare gli ebrei almeno di una parte delle accuse l'idea che si tratti di un mito consolatorio da parte di uno appunto dei gesuiti che lo raccontano a proposito di Davide Rubenì e del mito antico delle tribù perdute ma anche questa nuova versione americana possiamo chiamarla in cui comunque questi eh, ebrei nascosti sono ebrei che sono sfuggiti a quella che è la eh, condanna eh, dell'esilio e della mancanza di stato Eh, senza stato, senza re, eccetera, eccetera, in cui in qualche modo si sono purificati e hanno condotto nel loro nascondimento una vita purificata e eh, segreta. Può essere anche una eh, contrapposizione alla leggenda antisemita dell'ebreo errante. Qui gli ebrei erranti sono tanti, sono un intero popolo, si nascondono, hanno un'altra storia, ma comunque sono completamente innocenti. Che un popolo intero si nascondesse era qualcosa di estremamente nuovo in qualche modo, però un altro popolo intero era stato scoperto, un popolo senza storia rispetto ai cristiani e rispetto ai conquistadores ed erano gli Indios d'America. Questa storia corrisponde molto a quella che è la percezione, eh, le ansie, le paure, ma anche le speranze di quel mondo. Grazie.